0: 科技、生活与互联网，初心不变，我们想要做得更好。还没点啊！第二十四期节目，现在时间是周日的晚上十点。新的一期节目呢，标题叫做“哎，打个 Uber 去英国”。我们很少有这么有诗情画意的标题啊，暗示着我跟 CY 的激情
1: 。啊，是啊，这期节目就找我们俩主聊。然后我先跟大家废话两句关于 Uber 这个选题。其实，嗯、呃，大约半年以前，我们俩就打算讲这么一期节目了。就在这半年的时间里，我们看到。这个 Uber 的估值一方面在不断的增长，从最初的三百多亿美元，现在已经涨到了五百多亿美元。对。但是另外一方面呢，这个封禁 Uber 的国家也越来越多，从刚开始的一个到现在十几个，所以我们觉得 Uber 这个话题真的是越来越有意思了
0: 。对，而且我们每准备一次 Uber 的话题，就发现你要录的时候，就画风就突然就变了。你比如说这周大家都在哎唱好 Uber， 下一周就开始唱衰了。然后再过一周 ，Uber 又出过什么事儿？所以 Uber 确实是一个每天都在上头条，而且每天都在不断变化的这样一个话题
1: 。对，所以今天我们这期节目呢，就给大家深入的分析一下 Uber 背后的现象，从最简单的体验开始吧。嗯
0: ，也甭谈深入啊。哎、嗯，呃 ，C Y， 你先跟大家普及一下 Uber， 它究竟是一个什么样的起源？
1: 呃，好啊，这个其实提到 Uber 啊， Uber 其实
0: 创立已经有很
1: 久的一个历史了。嗯、我们现在查到的是 Uber 最早在零九年的时候，其实这个公司就已经注册了，但是它在一零、哦、对，但是它在一零年的时候呢，才开始正式的推出了这个轿车的服务。也就是说，你有任何一辆私家车，你都可以参与到这个 Uber 的运营当中来
0: 。这个三
1: 个创始人呢，最早的时候其实也就是因为他们的车实在太难找到停车位了，所以就想，为什么我要每天去停车呢？我为什么不能？蹭别人的车，这样我就可以去减少很多停车的时间。于是，他们就想出了这种 Uber 的创意。嗯、然后，随后之后， Uber 现在在短短的大约五年的时间里，就已经扩展到了五十六个国家和二百七十多个城市
0: 。它最早是在什么国家？美国，对吧？最早是在美国推出运营的。而且，
1: 嗯，其实现在挺逗的，就是去年有人专访过 Uber 的创始人，说。你觉得 Uber 现在是一个什么公司？
2: 嗯，然
1: 后他他嘿嘿一笑，他说：“我肯定不是一个打车公司，因为我现在是一个综合的、全方位的交通服务公司。因为现在 Uber， 那、呃、大家知道，除了可以打车，还可以打快艇，可以打直升机，甚至可能再过几天连，连连这个民航飞机都可以去打了。所以我觉得这个 Uber， 个啊，对，打着飞机啊,啊，这块应该省略一下 B。
0: <笑>然后我们第一次接触到 Uber 是在一个什么样的契机呢？来分享一下吧。”
1: 呃，其实是这样的，就是我最早接触 Uber 是从去年来到英国之后才体验到的。然后，呃，原因也非常简单，一方面 Uber 在英国现在发展的非常迅速，也非常的普及；，另外一方面就是英国的出租车价非常的高，嗯，然后 Uber 在城市的短途交通里经常可以能省下三分之一的费用。所以说，最早接触 Uber 很多人在英国这边的主要目的就是因为两个字：便宜
0: 。嗯，主要是便宜是吧？对。然后其实对于我来说呢，最早接触 Uber， 呃，对于我来说呢，我在国内国内的打车是由滴滴和快滴先发起的，所以在一开始呢，我还是他们两家的用户。然后 Uber 一进来的时候，它并不是一个便宜的路线的，跟你还不太一样。打 Uber 并不便宜，而且它注册比较麻烦，它要输入信用卡账号，当时还不支不支持那个支付宝。呃，我是怎么对 Uber 这公司有一些有一个比较深刻的印象呢？是它除了推出 Uber 这个应用之外，还推出了一个叫做 Uber Fact 的应用，不知道你有没有听过？啊，做什么的呢？它是一个冷知识介绍，就跟 Uber 是完全八竿子打不着。每天给你介绍，<笑>哎，大象有几颗牙齿之类这样的这样的冷知识。我觉得还是蛮有趣的，然后我就开始对这个公司比较感兴趣。我说，什么样的打车公司能无聊到这种地步呢？于是乎，呃，我就下了一个正式注册了，一开始用，呃，也是一个契机吧。当时他也他有那个三十块钱注册的那个三十块钱注册的红包，嗯，可以得，然后还有一系列的这样的优惠码，也是。当我正式去用它的时候，也是因为它便宜。推出人民邮报以后，它因为它便宜，所以才用它的
1: 。哦，哎，据我所知，你现在经常上下班，天天打 Uber 啊？然后你打了这么多下来，体验能把自己这种感觉跟大家分享一下
0: 呃，因为我现在公司离得比较远，而且我是住在宝安，公司在罗湖。呃，嗯、如果深圳的听友应该知道啊，这两个地方是相差非常远，直线距离也要三十多公里。嗯，呃，我如果打普通的出租车的话，价钱我我还不太知道，不太了解。但是因为深圳有一个有趣的规定，就是，呃，有红色和绿色的出租车可以选。红色的出租车呢是可以跑深圳全程的，呃，然后绿色的出租车呢只限跑关外，呃，宝安这些地方。在我家这边打红色出租车是比较麻烦的，但是我也我也得打呀，因为我公司在罗湖。所以我一般都会选择打五本儿，呃，打五本儿是一种什么样的体验呢？我觉得打五本儿体验是一种两极分化相当严重的。为什么这么说呢？有时候会打会会遇到一个比较非常熟悉路的司机，哎，服务态度非常好的司机；有时候会遇到一个他熟悉路而但是他服务态度非常差，他的车里面全是烟味而且特别脏。嗯、有时候还会遇到那些他完全不知道路，然后就给你瞎瞎绕瞎拐。我有一次我记得是下班比较晚，是已经十二点以后了，然后我打了辆 Uber， 打了辆 Uber 回家呢。那个司机就完全不知道路，但是我当时在跟 CY 聊天嗯，我我我没有我没有注意他开到哪去了，然后我一看窗外怎么一片黑呀、啊，完全都没有灯光。我就用地图查了一下、嗯，他把我拉海边去了
1: 。嗯，还好没把你拉海里啊
0: 。哦、oh, ，当时我就特别害怕，我还发了条微博，我说，我还把他那个信息贴出来，发条微博，我说我如果一会儿不删这条微博，肯定就出事了，大家会找这个人，怎么怎么样。<笑>所以说，这也呃说明了 Uber 一个情况啊，就是、嗯、呃人民优步这个领域啊，嗯
2: ，
0: 它的服务体验是。不是很很标准化的，
2: 嗯
0: ，两极分化比较严重。有时候你会遇到非常好的，有时候你会遇到非常差的，你甚至想骂他这样的。嗯
1: ，就是刚才我针对着咱们聊天的时候，也发现一个问题，就是国内呢，现在大家去跑 Uber 的人，就是从司机的角度讲，可能他的目的是很多元的。有些人呢，可能就是想。呃，我通过运营一辆出租车来赚取我生活所需，然后有些人呢，可能是我没有事情干，然后想体验一下生活，还有些人是本着社交啊、宣传的目的去跑，所以可能你会遇到形形色色的司机。然后，但是在英国这边呢，呃，总的来讲，因为开出租其实并不是一件非常体面，也不是一件高收入的事情，所以这边的这个跑 Uber 的司机基本上都属于第一类，就是他是因为生活所需才去。跑这个车的，总体来讲呢，大致的体验跟出租车其实差别并不大。然后，因为我们都是穷学生吧，其第一是大家不会很频繁的去打车，第二呢就是这边打车费会非常的贵。于是乎，什么时候坐 Uber， 什么时候坐普通的出租车，就成了一个非常有趣的故事。就是当你只有一个人或者很少，比如说两个人出去玩的时候，这个打 Uber 会很合算，因为它便宜。嗯，这样的话每，每每个人其实就是就是我们的总价会变得更低一些
0: 。对，但是如果是,、嗯、是
1: 对，如果是很多人一起出去，他见过那个就是电影里经常演的英国的那种标准的出租车，它是一个类似于那种很高的那种小厢式车，就它后面是有两排座位，中间拉开可以放很多东西。那个车一次是，一次是可以拉六个人的，就司机那一排是不让你进的，哦、但是后面是对面各能坐三个人，哦、它是两排，所以能坐六个人。嗯、一旦我们大家这个出行人数，比如差过了四个了，或者说大家要搬行李、嗯，可能就会选择去坐传统的出租车，嗯、因为这样他乘的东西比较多，每个人分散下来可能就跟坐公交车的价钱差不多。也就是说、嗯，其实很大程度上 ，Uber 跟传统出租车对我们学生来讲，它竞就是它俩之间的矛盾并不是非常的激烈，因为嗯，就是大家会根据不同的情况去选不同的车。嗯
0: 、对，提到英国出租车，不知道你有没有看过那个呃福尔摩斯哦。知道，就是只要有特工片，对，第一集里边出租车司机就是一个很重要的角色。什么角色？哎，你没有看吗？他接到接到乘客之后，他就把乘客杀掉
1: 。啊，这、就、个、是、好黑色的回忆
0: 。对呀、啊，所以我说我对英国司、嗯、英国的出租车司机是非常有印象
1: 。啊，原来你是这种、个。我最近看的那个叫。呃、uh, ，Kingsman 就是那个《王牌特工》oh, ，哦里面那个就是就把出租车改造成了一个遥控车，哦、这个挺有意思的、嗯。就是只要涉及英国文化哈，都要谈到这个出租车。啊，咱们拉到 Uber 上啊。刚刚我看了一个帖子，就是录这节目之前，小 M 交代我说你去查查大家对这个 Uber 什么看法。嗯。然后我看完这个帖子之后就特别逗，就是有一个人出来就声讨 Uber， 他说我觉得 Uber 的用户体验非常差。嗯。然后当时我就在下面回复我说你为什么觉得非常差呢？他说有两点。第一点呢，他说 Uber 注册的时候就要我绑定我的支付方式，而且他说 Uber 减钱呢，他是自动就划走了，就他觉着很没有安全感。对。然后第二呢，他说 Uber 跟其他的专车工具有一个区别，就是 Uber 打车之前不需要让我填任何的目的地，嗯、就相当于我是把车叫过来、嗯，然后就能直接上。然后再告诉他，嗯，所以再告诉司机我要去哪儿。那小艾你觉得这两点你怎么看
0: ？就说第一点吧，第一点其实支付、嗯。是五本支付是这么一个过程，你第一次注册的时候呢，它会让你去绑定你的信用卡，呃，之后现在有了支付宝，可以绑定支付宝会更方便一些。绑定信用卡呢，如果你没绑定，每一次你启动这个应用都会卡住卡在这个页面
2: 。嗯
0: ，对这一点我深有体会啊，它每次都会卡在这个页面，一而且一个电话号码只能注册一个五本账号。嗯。
1: 那我问啊，如果现在这个界面上你不绑定卡，你能成功的坐车吗？做不到，对吧
0: ？你是进不去那个那个界面的。哦、oh,。你是永远卡在注册这个界面。你只要登录你的账号，就会卡在注册这个界面。嗯。对。另外 ，Uber 它跟那个信用卡和支付宝，它是采取一一个这样的支支付模式啊，就是它会先有一呃，它应该怎么说呢？那个词是先会。就像酒店一样，我们如果去，如果住酒店，他会先，呃，先给你划走你的一千块钱的押金，然后之后会给你、oh. 给你划回来，这样的授权对吧？对对对，嗯
1: ，
0: 所以这其实我们仔细想想，就包括我仔细想想也挺挺害怕的啊，嗯，他能够凭空的划走我的这些钱，那如果哪天这个五本黑化了，嗯，啊，我靠，我就。跟政府对着干，我就不坐不坐我的专车了，我就在每个人账我划走这么几万块钱，而他绑定的是信用卡哎，哎、嗯，他想划多少就划多少，嗯，那确实也挺可怕的
1: ，啊是
0: ，不过我刚刚跟呃、啊、你说
1: ，嗯，其实我觉着啊，这个就是一个信用机制的问题嘛，嗯，就是说。呃，比如说我们现在可能会把银行卡，会把这个各种信息、敏感信息，比如我们绑这电商，比如我们绑这亚马逊，绑这京东，其实也存在这个问题。比如哪天京东说刘向东说，我我要跟奶茶结婚了，这个，我我不做生意了，我把大家钱都划走吧，嗯，有没有这种可能？理论上是有，但我觉得几乎微乎其微，因为大家，因为我相信你这么大一个平台不会跑路，我相信你这人不会做出这种事情的。对，所以我们对 Uber 的这个信赖，我觉得一方面也建立在我相信这个平台不会去干这种下三滥的事情。就是我们认为它作为一个全球化的公司，嗯，就不至于堕落到去干这样有风险的事情。但是就可能会带来另一个风险，比如说有黑客入侵了他的数据库，是，比如说有有黑客获得了权限，这个我们就另当别论。然后第二点我是这样看的，就是说。呃，关于 Uber 的这个服务，其实涉及到一个我们长久以来对于服务行业的一个认识，就是很多中国人，嗯、比如说我父母那一代，他们就认为，在我没交钱之前，我就是上帝，就是我反正没给你钱，我说什么就是听我的。嗯、但是他们认为，一旦把钱给了对方，很可能自己的权益就无法得到保障，就认为钱和货都在别人手上，那、嗯、人家说什么你就得你就得听什么。对，但其实我觉得。就以我多年来跟服务行业打交道的这个经验，我认为其实有很多权益我们是要自己去争取的。
2: 嗯，就比
1: 如说，举一个最简单的例子，如果你信用卡被盗划了，就这个钱被划走了，但你认为这个钱不应该被划，其实你是可以跟银行商量去付的。嗯，就是我觉得有些这个听众可能从以前信用卡被盗划、被这个就是被盗扣过，其实你当天马上去跟这个信用卡公司联系。银行是会冻结这笔款项，并且拒付的。当然，这个就是很很后话的事情。就回到 Uber 本身，其实我想说，呃 ，Uber 本身对于这个权益的维护，嗯，还是很有效的。我可以给大家讲两个例子啊，当然就是仅限我和我同学身边的例子。嗯然后第一个事情呢是，啊、呃，我自己的，就是我我们曼城的市中心呢，就是火车站跟商业区，从地图上看很近，但实际上距离很远。而且最逗的是呢，就是国外的很多地方，他们地名都是听起来是很像的。就是火车站和商业区都叫 p i c c d i 然后我是中国人，我的这些英语其实大家也知道不是非常好。我那天打 Uber， 就是叫来的这个司机呢是印度人，就他口语可能还没我好呢，然后我俩还互相听不懂。嗯、接着我在这儿，就我在冷风里等等等了半天，他这个车从地图上显示离我很近，但他就不过来。嗯，又过了一会儿，他说打电话，他说你在哪儿呢？我说我就在这个火车站啊。他说我不在火车站，你要么走过来找我，要么你就把订单取消了吧。当时我就很气愤嘛、嗯，我就把订单取消了。接着 Uber 有一个政策，他说你在下单之后五分钟，你又自己就是因为你的原因取消的订单，你是要承担一这个一笔手续费的。于是乎他就扣了我五英镑的钱，对，对这个、钱其实也不少。然后我就当天回去，我就抱着试一试的心态，我给 Uber 写了封邮件，嗯，然后第二天他就向我道歉，并且把这个钱就全部如数退回来了。这是第一个故事。那第二个事情呢，是我同学们去那个意大利玩，然后这个就更逗了，因为你想他们中国人说英语跑到意大利去，然后意大利就很多人是不会说英语的，
2: 对
1: ，去了之后他们实在没办法打车，也不知道说去哪儿，最后就只能叫 Uber， 然后 Uber 叫来之后呢，他们当时是着急赶去火车站，从那个就大家知道谷歌地图是可以告诉你从你现在的地方到另外一个地方去要花多长时间的，嗯，就从谷歌地图上看呢，他们当时时间是绝对够赶那趟火车的。嗯，其实他们叫了第一辆 Uber， 那个来了之后，那哥们儿还挺仗义，他也会说英语。他说：“你们去干嘛？”他们说：“我们赶火车。”然后那司机说：“你们火车是几点的呀？”他们就把时间一报，那那司机就马上把车一停，说：“你们下去吧，说那个这个你不用坐了，你们你们赶不上这火车了，就我把你送到了，你们也赶不上了。就”就就莫名其妙的就把他们给轰下来了。然后他们就只能就打了第二辆车。其实就是等这第二辆车就等了五分钟，把把他们送到火车站，他们最后也赶上了。嗯、然后他们就特别气愤，就觉得要居然被拒载了。然后就有这 Uber 写信。就也是也是很正常的，就发了一封邮件，然后 u b 很快的就给了他回复，并且就说这个司机我们要处罚他呀、啊，就很可能他可能短时间内就不能再继续服务了什么什么的，就说的非常的详尽、嗯。所以我觉得其实在国内，如果大家做这种专车啊，就这种类似的各种服务类，当你遇到一些问题的时候，你都可以通过官方的这种途径去反映或者试图去解决问题。哎、对
0: ，是，投诉这件事儿在我身上也比较常遇到啊。之前我打辆 Uber， 因为我知道在，呃，我经常在公司与家之间坐 Uber 嘛，我知道这个路线大概是怎么样，嗯、大概花多少钱。有一个司机、嗯，呃，一个半小时路程，他走了大概两个多小时，嗯，而且我我明显发现他是绕路了
1: ，他是故意的吗
0: ？肯定是故意绕路的，嗯
1: ，
0: 然后我就投诉，呃，投诉他没有把钱退给我，他是给我道歉了，说他会处罚司机。嗯嗯但我也觉得也也 OK 吧
1: 。还有一次是、
0: 嗯，我接到一个，我去打 Uber， 刚下了一个订单之后，那个司机在在那一方就已经完成了，你明白什么意思吗？明白。他没有接到我，他直接完成了，这十五块钱就被凭空划走了、嗯，他也不联系我。然后我就去投诉，投诉，投诉给 Uber 投诉都是发邮件嘛。这个我看过一次他的、嗯，呃，他的这个报道啊，就说为什么给用户投诉。都是去发邮件的、嗯，中国人不爱发邮件的，我们都知道。中国人更喜欢打电话。嗯，那吴本就说了，我们就是追求高效率的工作。你如果打电话，嗯、你是可以，哎，你是可以发一通火对着电话、嗯。但是呢，你的问题会不会马上去解决呢？不会嗯。嗯。你的问题其实还是被累积下来了。但是如果你发邮件，让这个工作人员有序的去处理一些邮件的话，会更好。这点我觉得 Uber 可能也是出于成本上的考虑啊，因为你要建一个呼叫中心是比较麻烦的。Uber 现在每个城市的这样的分点大概就那么几个人，嗯，你要去呼叫是不现实的，嗯，嗯所以就是这样。呃， Uber 的服务还是蛮好的，我指的是 Uber，、嗯、就是它的这个保障还是蛮好的，嗯嗯。接、嗯
1: 、着我谈两点啊，第一就是。呃，其实我我真的很建议大家去用邮件的方式尝试沟通问题。我个人觉得，呃，邮件是比电话更高效的一种行为。就以我多次就是维权的这种故事啊，这都是心酸事儿、嗯。首先第一点，我觉得邮件有一个好处是，我随时都可以发。比如说我现在晚上十二点，我不爽，我就可以发过去。但是电话呢，你总需要有一个，就是比如说我以前跟京东吧，就每次打过去，他说请耐心等待，您现在排在第十一位。嗯，我只能耐心等待了半个小时，我还是第八位、第九位，我就把电话挂了。嗯，然后就是这样的话，就是在这个上面浪费了非常多的时间。第二点呢，就是邮件它本身是就是能让人快速了解到之前反复发生的什么东西。就比如说我第一次第一天投诉，他可能并不能很快的解决，他给我回复一封邮件，我再把这个邮件回复回去之后，我不用担心对面的人是不是昨天处理我这个故就是这个事件的那个人，因为他可以很快的通过往来的文字了解到之前都发生了什么事情。是但是你打电话很可能还需要再讲一遍，就是、说啊，昨天我给你们打电话了，你们那个谁谁谁说，是怎么怎么样的。嗯、然后，最重要的一点，我觉得邮件其实是可以当做证据的。你比如说你不爽，了，你说我发什么微博，我截了图，对吧？我说你看你这个这个服务这么差，这个都是可以说的。但是你电话往往口说无凭嘛，就是你你很难再把电话复述过去。所以我觉得大家如果有能力去的话，其实发邮件挺好的。另外一点就是。嗯嗯嗯呃，很多事儿，大家不要认为是小事儿，就只要你不爽，你就可以去投诉。我前段时间在论坛看到一个事情，就特别逗。在杭州，一个人打车，然后打 u b e 司机过来了。当时的情况是呢，他跟那个车是在马路的不同的两个方向。嗯。然后就是他想让那个车掉头过来，来接他，但是那个车也可能需要到前面一个路口去绕比较远的距离。嗯。那当时司机就说。说你你你中间不是有一道护栏吗？说你翻出来吧。就大家知道，其实横穿护栏是第一是违法，第二也很不安全嘛。然后这个打车的人就拒绝了，说不行，你你你绕出来。然后那个司机也特别横，就是不行，你反正就是你不过来，我就不拉你了、嗯。最后他也没做成，但是他回去很快就把这个司机投诉了。结果最后那个司机还真的就遭受处罚了，他自己还得到了，我印象中是一百还是就相当高额的一个代金一个代金券。所以我觉得，就是大家以后遇到这种不爽的事情，就真的可以投诉。反正就只要你不能说去讹人家，或者说害人家，但是只要真的是你的权益受到了损害，就他要多的去争取这种事情，可能也有助于这个规范司机的这些行为
0: 。嗯，是。嗯。哎，提到这一点啊，嗯、我有个有趣的经历啊。我之前打了辆五本，那个五本司机跟我说的五本司机是一个，哎，是一个老人了，大概六十多岁的一个老人。嗯，是他儿子叫他出来打 Uber 的，是做 Uber 的。然后他就跟我讲啊，之前他接到一个女的乘客，嗯、那个乘客比较年轻嘛，嗯、火气比较大。嗯、一上车其实没什么事儿，就骂他骂了一道。嗯、但是他为了评那个，对，把把那司机骂了一道。哦。然后但是那个司机也就这么忍着，因为他知道他会给差评什么的，就那么忍着。忍到目的地之后，嗯、然后他跟那个女乘客说：“嗯、你把那个评星填了吧，评分填了吧。”那女的一刚一填完，他就从车里出来，把那女的指着鼻子骂了一顿。
1: 哈哈哈！哦，这个事情也很有意思
0: 。对，这告诉大家，如果遇到这种情况的话，你也可以去投诉的。哦、嗯，嗯。话说回来，其实我们刚刚讨论就是 u 本、嗯、这种方便的支付会带来一些不安全情况。这其实，嗯、哎，我们想想，我们在网上支付这些。这些历史吧，呃，刚开始我们去接触网银这些东西的话，我们都会用一个优盾之类这样的东西进入银行的网页，这样支付是比较繁琐的，但是它可能相对来说是比较安全的。现在的话，因为呃，在网上的交易会越来越多了，大家比较都都养成一种习惯了吧，所以呢，支付会越来越方便，越来越便捷，包括。你现在去超市什么地方？你拿出手机让他扫一下，钱就过去了，你不需要做任何操作。嗯
2: ，
0: 对。那么在这种情况下，肯定就是便捷跟便捷跟安全性的呃一种权衡吧。对，是这样。嗯、呃
1: ，好，这个我觉得我们俩把这个我们经历的体验都跟大家讲了讲。其实打车这个工具，总的来讲就是把、嗯。打车这件事儿简化，可能以前大家需要下楼去找一个好的位置，要等半天去打车。可能现在呢，这个我们打车工具是极大的简便了这个过程。就以以我在英国打车的感觉为例、嗯，我只需要下楼之前拿出手机在 Uber 上随便点一下我要叫车，像像 Uber, OK、对、嗯。然后我下楼可能等一分钟车就到了，然后我上车说我去哪儿，嗯、送到之后连这个付款都不需要我掏钱包，钱就被划走了，就整个过程非常的轻松。嗯，所以我们觉得 Uber 这种。就是这种新的互联网模式，其实是它的核心和本质，还是为了极大的给大家带来便利。嗯
0: ，所以刚才常言也提到一个问题啊、嗯，就是，哎，打 Uber 之前你是不需要输入目的地的。嗯
2: ，
0: 对，这其实也是一种方便吧，我不需要做额外的操作。包括如果你在 Apple Watch 上使用 Uber 的话，嗯、你点开应用就自动帮你叫车了。哦，你不需要做任何其他操作，你点开应用自动帮你叫车了。但是反过来讲，对于司机来说也是有很多不便的。为什么这么说呢？因为就像我的经历，就是因为我如果要打 A 点去 B 点，一般都会比较远，在三四十公里以上。在这种情况下呢，有些司机因为可能不熟悉那边的路，或者是因为他是一他是那种兼职来做的嘛，可能就是想，哎，我就拉拉我周周边就行了，不想去跑太远，跑太远他也不认识。嗯，在这种情况下呢，他就不知道了。所以每次，呃，你一打完 Uber 之后，他电话 call 过来，他就会问你：“哎，你去哪儿？”我说：“我去保安。嗯”他就一般情况下的话，他就：“哎，不不好意思，我不去，你去取消一下吧。”我都会再叫一次
1: 。哦，那你人还挺好啊，这你都不投诉，要我我就投诉。其实我一直觉着，就是 Uber 的这种不需要输入目的地。嗯嗯可能就是大家从互联网产品的角度讲，认为这是一种什么简化一键下单的这种操作。对，但我觉得我觉得它从核心上其实规避了一个最大的问题，就是出租车拒载这个问题。拒载，嗯嗯。以我个人的经验讲，就是我最讨厌的就是在你非常着急要打车的时候打不到车。嗯。就比如说你着急赶火车、赶飞机，或者说下雨、刮风，天气非常差，你这个时候急需要打一辆出租车的时候，就是往往司机会因为。啊，天气不好漫天要价，或者因为你去的地方比较偏僻，他就拒绝了这个为你服务。我觉得 Uber、嗯、这个东西其实本质上是规避了这样一种风险
0: 。是，那么我也在，我也用过那个一号专车。一、嗯、号专车它是会有这样的提示的，呃，就是让你去先输入目的地，再去叫车，有这样一个多一个步骤。嗯、呃，就从来没有发生过这种拒载的现象。我觉得也是一种双刃剑吧。嗯，另外，尤其刚常言说的司机拒载、出租车拒载，这对，呃，我有个不好的经历啊，就是在去年的时候，深圳刮台风，刮台风雨特别特别的大，嗯
2: ，
0: 然后当时也是我刚看完电影出来，很晚了，着急回家，然后我去打车，我打了两个小时没打到一辆车，因为大家都不愿意送，都不愿意开。啊一听保安，保安比呃可能地势比较低吧，可能积水比较严重、嗯，大家都不愿意去。嗯
2: ，然
0: 后我记得我当时呃是把裤子，我是提着鞋，然后趟着水走走过那个道，非常狼狈的。哦，对，这点 Uber 也是极大的方便了我。包括这两天，呃，包括现在这个时间啊，外面还是下的大雨呢。如果我出去打出租车的话、嗯，可能也是打不到。但是打 Uber 的话就会很方便，他一定会来接我
1: 。好、啊，我刚刚听你说那个 Uber 今年抓台风搞了一个促销活动是吗
0: ？对，它其实也不是促销活动啊，呃，我感觉是一种人文关怀吧，就是，呃，前两天就是雨特别大，然后 Uber 会弹出一个提示说今天什么大雨无情之类的之类的，说然后他会给你一个代金券，你输入之后呢？会减免你首次的行程，就是，呃，不是首次，就是减免你的那个，呃，起步价
2: 。啊，能减多
0: 少？十五块钱吧，大概。然后我会，我就会觉得这种做法非常的、非常的温暖吧。嗯。包括前一阵好像是情人节还是什么什么节？光情人节应该是情人节。嗯嗯，情人节那天的话，你如你会在乌本儿那个优惠码输入什么，呃，单身单身汪什么什么关爱单身汪之类的，他他会给你减免一次的行程
1: 。啊，我我印象中好像是无论你是单身还是你是这个有情侣都能有通过一个码获得这个优惠
0: 。对对,对对，嗯，具体是什么节我还忘了，反正呃一般遇到这种节日的话，乌本儿都会有搞这种。送那个代金券、促销码的活动，还是非常有这种人文关怀的
1: 。对、啊，所以我们从这个几个例子里看出来，其实 Uber 非常火，包括在这个科技媒体上频频的能看到它的消息，是也跟 Uber 的这个频繁的促销和这种层出不穷的促销花样和手段是有关系的。对，就我觉得 Uber 是一个营销上非常成功的公司。你现在就也在做营销，你是怎么看 Uber 的？
0: 其实对于 Uber 来说，我感觉它营销就是它的企业文化了，因为我们可以看到，嗯、呃，几乎几乎过一段隔一段时间吧，就会有这个科技媒体来报道，哎 ，Uber 又出什么活动了 ，Uber 又推出什么新的商务合作之类的这样的信息会出来。嗯，对，呃，这提到这一点，我们不妨谈一下 Uber 在中国地区的一些呃一些动作吧。在二零一三年八月、嗯、，Uber 刚开始在这个上海试运营，试、嗯、运营，因为，呃，他刚开始就想啊，中国有七十万个注册的外籍人士，其中有十七万在上海、嗯，然后他们就想，呃，通过这些上海的老外来来做这个切入点、嗯，然后，刚开始在没有任何广告的推广的情况下 ，Uber 就是。嗯就以这种老外作为切入点，然后做口碑营销，嗯，在两个月内快速增长，然后那个中文用户就很快的超过了英语用户
2: ，嗯
0: ，对，他在每个，而且他是比较厉害的，就是他在中国扩张套路是每个城市都是小团队，都是以这种创业化公司的去运作
1: ，然后比
0: 如说我要进入一个新的城市、新的市场。我先去招这个市场的这这个城市的市场经理，然后组成大概三四个人的小团队
1: 。只有三四个
0: 人。只有三四个人，这点是非常吃惊的，令我
1: 。哦。
0: 对。然后会提提前半个月去找车，跟司机谈。然后如果这个呃试运营的时候运营数据良好的话，就 OK，、嗯、这个城市可以做，可以做起来。这样。嗯。刚开始的话。Uber 在中国是以这种高级轿车开始的，就是还是比较比较高端的那种形象出现吧，跟那个滴滴快滴就是有明显的区别，因为大家都知道滴滴快滴打的都是普通的这种出租车，或者是他们推出专车也是那种普通的私家车而已，但 Uber 不一样，你用 Uber 打到都是什么宝马、奔驰这种豪华车、奥迪什么之类的，甚至特斯拉之类的对，对。然后 Uber 就开始慢慢的往下拓展。二零一四年六月，他就推出了这个价格是高级轿车一半的 Uber X， 是比较便宜，稍微有点便宜的这种车型吧。嗯。然后它真正爆发是在这个去年的八月份，推出了这个人民优步。其实人民优步就跟那个滴滴啊、快滴这些专车是差不多了，也是这种私家车，而且价格要相当便，相对便宜一些。然后大家一看、嗯，哎，便宜，就都开始用了
1: 。不仅是这样、嗯
0: 、，Uber， 呃，一开始我不知道在英国那边有没有这种政策，就是你第一次注册的话，会有这种，呃，会有，就比如说你第一次注册会有一个码，就是你属于你自己的优惠码
1: 。对对对，而且你把它给你的朋友的话对对，两个人都可以得到减免，对吧？
0: 对，在中国这边是三十块、嗯，不知道在英国多少钱。
1: 啊、呃，这个我印象特别深，因为我最早下 Uber 的时候，就刚为什么你一说我就想起来了，是因为我一同学这我讲、嗯，他说，哎，你注册的时候你用一下我这种码，咱俩就是好像都能得到一个就类似于返利的事情。对。然后我印象很深，我第一次注册是得到了十英镑，就大概折人一百人民币。但是这个东西我觉得大家从一个购买力的角度讲，哦、可能三十块钱在国内能打两次车
2: ，对，对对
1: 差不多吧。我印象中。嗯在这边可能十英镑真的也就是打一次多，就是一两次可能都、呃。这点
0: 我纠正一下，就是你这三十块钱是一次花完的。
1: 哦，我这不是，我这是相当于给你余额里充了这么多钱，就是你就可以直接花就得、哦。对
0: ，在国内是这三十块钱是你必须一次花完的。哦，对。然后对于我来说吧，就是我为什么频繁的使用 Uber 呢？是在今年的四五、嗯、月份的时候 ，Uber 开始。嗯呃，大规模的去发这种代金券，就类似于那个滴滴快滴这种烧钱的这种行为，嗯
1: 、大规模的
0: 。我印象最深的一次是，他有一次发了九十块钱的代金券。哦，也是必须一次用完吗？对，是必须一次用完。然后这是数额是非常大的，嗯、就就我完全可以从呃从保安直接打车打到罗湖，嗯，一分钱不收，而且。嗯这个代金券还是在什么基础之上呢？就是它有一些打折活动，比如说你输入一串代码之后，你这个月都、嗯、打车都是七折，打车都是六折这样。嗯。然后优惠力度就是就是相当相当大嗯。包括给司机也是有很大的力度的，在那一段时间。嗯。就是那九十块钱那一次吧，不光我自己免费坐车
2: ，司机
0: 他接我。嗯他也会得到两倍还是几倍的一个一个奖励哦。Oh. 对我印象非常深刻，就是那次九十块钱是这么花完的啊。我刚交到、嗯、我刚叫到这辆车呢，他刚好也是去保安的。嗯。然后这个司机，因为他使用的是安卓手机、嗯，在刚进来他死机了，他接到我之后死机了，在重启的时候呢，嗯、这个单已经被划掉了。哦、oh.。然后他会觉得特别亏。嗯，呃，之后他怎么办了呢？他说，呃，你要不再叫一次，然后、嗯、你叫多少钱，你花多少钱，我给你补多少钱。嗯、哦，然后我到家之后是大概一百多块钱，他就把这钱补给我了。就我回家之后觉得非常的有意思啊，就是，哎，我我打了辆车，然后我自己没掏一分钱，那司机还给我了一百块钱。嗯。不就等于最后你赚了一百块钱是吧？对我还
1: 赚了一百
0: 块钱。哦、oh. ，嗯，但是这点就就你反过来说啊，就是你给那么多代金券的时候，你去打车；但是如果你不给代金券了，你是不是就不打车了呢？
1: 对，我觉得是会出现这些问题的，特别是就因为我我从河北来嘛，我们家那个城就石家庄城市比较小、嗯，然后大家可能日常生活中这个有的时候很多时候打车对于一个工薪家庭来讲都是比较奢侈的事情，因为大家平时可能就骑自行车去嘛。嗯，在去年呃这个就种种打车软件给予高额补贴的时候，很多时候基本可以出现免费坐车的状况，比如说一趟给你补贴十块钱或者十五块钱，就是在石家庄的话足够你。从家打车打到单位了，所以当时很多，包括我的，呃，父母们，就是父母他们那那个年龄的人，还有我的同学、同事们，很多都选择了就是打车，因为他说反正不要钱嘛，对吧？我就就坐出去就挺好的。然后司机也很乐意用这些东西。那随后随着补贴力度的下降，嗯、其实就后来当这个结论发现你打车的价格可能，比如说远高于你坐公交车的时候，很多人就又恢复到一个理性的状态，他就认为打车没有必要了。一个后来又回归到就是采取公共交通的这些方式，所以我觉得这种补贴类的优惠和促销，确实可以在短时间内就带来很高的一个知名度和用户量，但是也没有很高的用户粘性。嗯
0: ，对这点 u b e 这么说的，他说：“呃，钱是买不来真爱的，占便宜来呢，没便宜就走了。我们是在营销，嗯、是在做营销。”呃，为的是让大家喜欢我们
1: 。哦，就说虽然你人走了，但是
0: 我还给你留下了爱，是吗？对对对。嗯，但这一点我觉得，呃，不同于滴滴、快滴那些应用啊，就是我打完之后就，就、嗯、如果他没有任何补贴，没有任何这个，我还真就不打了。但是 Uber 我会产生一种感情吧，哦、就是嗯，因为首先第一点，它使用的够方便，确实很方便。嗯、我一打，我一叫了一辆车之后，我。呃，不用付钱，我就直接可以走了，这种确实很方便。嗯、这种方便到以至于什么程度呢？有一次我没有打车，我打了辆出租车，嗯，我下车关门就走了，习惯了。这
1: 、哦、对，那司机下来把你揍了一顿。对
0: 对，那那那那司机一下撵着我说你还没给钱呢哦，我说哦不好意思，我忘了，我我以为你是 Uber 嘞。哦，对，到这种程度，但是。呃、嗯，还有一点，第二点就是 Uber 它有这种品牌的感觉，品牌感情在这儿，就是我觉得打 Uber 是一件非常、嗯、非常有非常 high level 的事情，嗯，感觉比较有面子。哦，对，所以就是即便 Uber 没有这么高的补贴，我也会在要打车的时候会选择 Uber
1: 。啊，咱们谈营销啊，那你跟我。嗯分享一下，如果就是让你现在回想起来，你印象最深的，你觉得 Uber 最有特色的这种营销活动，你能给我说两个吗
0: ？说两个，其实 Uber 感觉它每天都在做营销。嗯，啊，你不光是这个，呃，比如说大的，让你去打 Uber 叫直升飞机，啊，打 Uber 叫潜艇，嗯、哎，不是潜艇，是快艇，这些大的活动，嗯、包括前两天有这种、嗯。打五本送冰激凌，嗯啊，而且打完五本之后，他是，呃，跟大疆合作，大疆的无人机给你送过来的，哦啊，然后比如说你打五本，在过年的时候，呃，嗯、一家好像是一家还是哪家公司去跟五本合作，就是打五本叫舞狮，哦，对，你说的那个，嗯，对，就就会有有人来上你公司门口给你舞狮子，嗯。呃，在今年那个有个电影比较火，在国内叫《复仇者联盟》。那个时候，嗯、呃 ，Uber 公司把一些司机就化妆成了复仇者联盟的样子。嗯
2: ，
0: 这个也是比较有趣的。呃，嗯、包括还有什么呢？就是 Uber 跟顺丰有合作，就是一键呼叫这个快递。哦，对，叫次日晨，乌那个顺丰有一个服务叫次日晨嘛、嗯，就是。嗯，今天今天去寄东西，明天早上就到了。这种活动，哦、oh. ，包括 Uber 还有一个最近最近比较感兴趣也比较有趣的，就是 Uber 跟那个，呃， CY 可能不知道，在国内最近有一个动画电影非常非常的火，叫做《大圣归来》。哦、oh, ，听说了。对 ，Uber 跟那个有一个图片应用叫做 f r o c k 推出了一个这样的贴纸，就是，呃，他有个大圣哥来的贴纸，一键呼叫大圣，一键呼叫猪八戒，一键呼叫龙。哼哼，对，就是在 Uber 那个界面就会有一些这样的贴纸，也是非常有意思。哦，在国外那边的话，就有这种，呃 ，Uber 跟小米合作啊，小米合作在、嗯、应该是在新加坡和吉隆坡，就是 Uber 来送他的手机，送小米。小米的那个小米 Note 手机
1: ，对，这是前天的刚出的一个活动
0: 。对对对，包括呃，这不知道是在哪个国家，就是 Uber 它有个跟那个为老年人和残疾人推出的一个活动。嗯
2: 。
0: 然后它大概是我了解一下，它大概是就是一键呼叫这种护理人员吧。嗯嗯。然后呃。最令这个中国用户印象深刻的是 ，Uber 会请一些名人来做 Uber 司机，比如说这个，对，佟大为啊，佟大为。而且比较有意思的是，在佟大为做司机之后啊，他叫的用户没人认出来他，因为大家都在看手机。哈哈，对，有有个看手机，我记得
1: Uber 上不是会推送你说你的司机是谁吗
0: ？他没有看呢、啊。然后。他没有看，然后，然后接到的是接到的是一个呃 IT 宅男，然后他一到都在看手机，也没也没管司机是谁，然后全程录像，他特别尴尬，我觉得。然后呃 ，C Y 我不知道你怎么看啊 ，Uber 天天都在搞这种营销活动，但是他每个营销活动受众其实都不多，就比如说据我了解的、啊、Uber 那个。跟《复仇者联盟》做那次借势营销，几乎都没人参与、嗯。对，现场非常冷清。你是去
1: 现场看了是吗
0: ？对，现场非常冷清，几乎都没人参与，挺尴尬的也、嗯
1: 。这个我我也跟大家谈谈我印象最深的两个活动啊，嗯，就是就是的确像小 M 说的一样 ，Uber 天天在找活动，所以就多到你你如果数都数不出来。但是我有两个印象非常深，一个是 Uber 今年找了一个叫做。呃 ，Uber 招聘的活动，就他在北京的中关村地区，啊、呃，随机有一些高管在 Uber 的车上，就是应聘者，你带着简历，你去打 Uber， 很可能会打到这些高管的经理和 HR 的负责人，你有很大的机会会获得一次直接面试和直接被录取的机会。
2: 嗯，然
1: 后这是第一个印象，第二个印象可能是因为我今年年初去土耳其玩了一趟，因为前段时间他在，啊、呃，土耳其的那个亚欧分界的海峡搞了一个叫做“一键打快艇”的活动，就因为。呃，土耳其是一个横跨亚欧的国家，嗯，就它在亚欧两个部分中间只有三座大桥用用来这个大家平时的交通，所以就是快艇是一个快捷交通的一个办法，所以它提供了一个打快艇的方式。我我为什么对这两个例子印象非常深？其实是这样的，就大家可以看这两个例子本身不是针对 Uber 的。这种平时的主要用户来的，因为无论是求职者还是过海峡的人，嗯、其实，在 Uber 的全球的用户当中，只占很小很小的一部分、嗯，它并不是 Uber 用户的一个强需求。也就是说，他搞这个营销活动，本质上并不是为了盈利而来进行的。他并不是说你去打我的快艇，你能我能从当中赚多少钱，或者说你用你你打我高转的招聘车，你能我能赚多少钱。相反，他其实是试图通过他的营销活动，第一是带来了一个免费的宣传。就是 Uber 宣布可以打快艇之后，全球所有的科技媒体几乎在两天之内，都在科技的比较显要的位置报道了这个消息。也就是说，它几乎就是只是通过一个策划案，就得到了很多免费的这种媒体资源。嗯、其次，它的这些营销活动成功的让大家觉得了 Uber 是一个非常有意思的公司。这、就是有意思可以包括很多的维度，比如大家觉得它是一个很新潮的公司，其、嗯、实它是一个很时尚的公司，觉着它是一个很年轻化、很有活力的公司。我觉得这种这种企业形象可能是很难通过你发代金券或者发一些优惠能得过来，所以我觉得这也是一个比较高水平的营销团队的一个能力
0: 。对，这其实也是 Uber 跟其他这种专车软件、打车软件的一个区别，其他软件没有 Uber 这么有趣
2: 。嗯嗯。
0: 其实对于 Uber 来说， b e r 他想表达的就是，你能通过一键呼叫 Uber 去做任何事情，你可以叫冰激凌，你可以叫任何东西，嗯，叫来明星啊，叫来冰激凌啊，叫来任何，叫来比如说，呃，哎，有一个比较有意思，在深圳这边就是，他可能范围比较小的一个，就比如说像一些，呃，在一些类似于三 W Coffee 进行的一些演讲活动，你输入某一个代码就可以把你送过去，嗯。嗯他会搞一些各种各样的商务活动、商务合作，嗯，嗯，那么这是跟 Uber 营销有关的东西，但其实我们都知道啊，嗯、每天新闻关乎的，它不光是 Uber 的营销、嗯、，Uber 搞了什么活动，它更多的反而是一些说 Uber 不好的声音，嗯、比如说最近比较火的神州专车，你有没有知道这个事
1: ？啊、嗯哦，我知道他找了一群名人做了一个广告是吧？
0: 对，啊，他这个事情是这样的啊，神州专车他找了一系列的明星，比如说像这个吴秀波啊，还包括一些这个互联网的一些知名的大咖，做了做了一个这样的抵制活动，在画面里，这个明星举着一个牌子，牌子上面是五本特有那个字体的 U， 嗯，然后呃，文案是这样的，我怕黑专车 beat you。其实这种状况就是通过打击别家来提高自己家产品这种，呃，差异化也好，这种这样的广告太多了。你包括微软天天都在黑苹果，嗯、苹果也天天都在黑苹黑安卓，对吧？嗯。为什么没有人说他们呢？偏在说，偏偏就是在这种事件上，就是大家对神州专车保持了一度的骂声。嗯。全都是在骂他的，没有在挺他的。为什么会出现这种情况呢？嗯、你觉得呢？
1: 呃，其实我觉得是这样，就是，呃，就一方面嘛，这个事情其实，呃，神州专车,车介入这个市场，它是希望来造势或者短时间内获取一种较高的知名度。对。然后这种知名度其实有两种获取途径，一种就是正向的，比如说说我自己好，但是这种口碑其实是很难短时间建立起来的。嗯。那第二种情况，其实有的时候我们说难听点，找骂也是一种，就是快速让自己活起来的办法。你比如说。我现在说写一篇批评小米的文章，如果雷军现在出来把我骂一顿，很可能第二天我就火了。就这种途径可能不是太正大光明，但是确实能短期见效。我觉得这是从营销策略的角度讲。第二点讲的，其实当时很多人也提出一个问题，说如果神州专车仅仅是讲当前的专车模式有任何的不足，其实大家是可以虚心接受的，因为我们知道没有任何一个模式是完美的。嗯。但是，就是你把矛头只针对其中的一家，而且这一家。最特殊的在于 ，Uber 是一家纯，几乎是一个纯外资公司，嗯、所以他为什么不把矛头对象滴滴，不对象快递？一定程度上是因为他背后有一个错综复杂的资本的这种，包括政府的一些关系在里面。但是可能针对 Uber 的话，就相对要单纯一些。这是大家我欺负。对，这是大家针对的第二点。其实最后第三点在于。有人就说《神龙专车》，说你把这些问题都指出来了，我们好，我们都接受，就确实有这些问题，我们也承认了。嗯，但你你你做出了一点点解决他的这个办法，或者就是你给出一个针对他的答案，没有。就其实你你说好，你你这人不好，然后我、嗯、我承认，我承认。比如说你说传言你这人不谦虚，对我说好，我也承认，但是最后你也不谦虚，那你说你把这个问题解出来，其实就等于对这个事情的促进没有任何帮助嘛？所以，我们回到乌 b 尔本身这个模式上，我们也能看到，就是无论是竞争对手的攻击，还是包括政府，呃，就是媒体啊，包括这种各地政府的一些不太利好的政策的出台，我觉得也是啊，这个模式本身存在，也是存在一定的安全问题。就比如说，我前两天看的新闻，武汉有一个路虎车的司机，然后他在这个执行专车任务的过程中，啊，遭到了抢劫。嗯，然后这个他在就是，受害人在下车的时候脚不小心被绑在了这个安全带上，结果就被拖行了八公里，最后就不不净身亡。这当然就是说这是专车当中一个很小概率的这种悲剧事情的出现，但是他其实也向我们反映出，就是这种模式确实还是有一定的问题。就刚才我跟小 M 聊天的时候也提到，嗯、呃，就拿传统出租车跟就是现在的这种专车比较，至少有两点。首先第一点。就是专车往往都是私家车或者就是平时的一辆普通的车来进行运营，很可能它当中没有任何的对司机来讲没有任何的安全防护设施，比如说就没有一道护栏啊，没有一些玻璃啊来进行一个额外的保护。其次呢就是铁栅栏，对。然后这个车呢它也没有任何的报警设备，就比如说呃我我们石家庄的出租车是这样的，就是如果这个车被抢劫，然后在司机呢他只要很隐蔽的摁一个按钮，就会向幺幺零报警。嗯，就说这个车被被抢劫了，而且幺幺零中心甚至可以就是把这个车停火停电，就大家知道这个车停火停电之后，就相当于就不能动了。就是说你就算把这个车抢劫下来，你也跑不掉，就这个车你至少是拿不走了。所以说现在可能就是就没有人会去想去抢出租车了，因为费力不讨好嘛。但是就会又有更多的人又把心思放在了这个抢专车上，而且因为现在专车当中有很多豪车和名贵的车，就像你说的，你也打得过宝马，对，啊、就玩儿油路平，对。所以就是这，的确是有一个安全隐患在里面。我不知道这个事儿你怎么
0: 看？安全隐患其实分两方面吧，一方面是乘客的安全，嗯、一方面就是他专车司机的安全。对，我觉得从这个角度来看 ，Uber 的确是没有任何保障的他。他对每一方都没有保障。比如说你在行车的过程中、嗯，哎，遇到了什么车祸之类的东西，嗯，那司机也不知道怎么办了，乘客也不知道怎么办了，因为我们不知道去就大大概去找谁去理赔呢？嗯。都不知道，对，而且就是我们要清楚知道的是，呃，为什么神州专车他会打出这么一个信息呢？他打出这么一个信息的时候，对我来说，我仔细思考了一下，确实有这种隐患。为什么说、嗯、呃，在印度就就发生过这种 Uber 司机去强奸乘客这种例子？对，在中国可能现在还没有，因为中国的人可能没有这个印度人那么胆子那么大，哈哈。嗯、对，但是你要想，他是有这种可能性的。嗯，你就比如说 ，Uber 的司机他知道我的电话号码，你通过电话号码很可能会加到我的微信，对吧？嗯，你知道我家住哪儿，你知道我公司在哪儿，包括你还知道我上班的时间，上班下班的时间、嗯。那我对于这个司机来说，他是一个我不认识的人，那么我的这些所有的私密信息就全在他手里了。嗯，这安全程度的确算起来也是蛮不安全的，但是好在我是个男的，
1: 的嗯，而且长得比较丑
0: ，哈哈哈，不要这么黑我，我是个男的，嗯、所以这些这些问题对我来说，呃，可能重视度没有那么没有那么足，嗯，但如果我是一个萌妹子的话，嗯，你想大晚上，哎，包括这点就有一个我之前同事。嗯，他也是晚上打车的时候，他就不敢打五本，他会打出租车，就是担
1: 心安全，对吧
0: ？对，他是担心安全问题。嗯、大晚上的，你说出租车司机、嗯、啊，战车司机把他拉哪儿去呢？是吧？
1: 嗯。然后，其实刚才这个小 M 提到啊，他说印度去年十二月的时候，可能发生了一起这个司机强奸案。然后呢，这件事情就是一下就把整个媒体的这个祭典给引爆了，因为大家说就是一直希望 Uber 这种模式能出一个丑闻，或者说出一个，呃，跟其他消息不一样的消息。结果出了这件事之后，就被大家拿来广为宣传。那、啊、大家，但是这个事情我曾经问过很多人，就是说你怎么看？有些人认为说，这种模式的确不安全、嗯；，还有些人认为呢，他说这可能也跟就是一些地方，比如说印度，他认为是一个欠发，就是我们印象中欠发达的地区可能会。就是犯罪率比较高等等等等，但是其实如果你看整个全球国家对于 Uber 的态度来讲，你能看到一个趋势。嗯，比如说我们说现在哪些国家已经或者正在提出要封禁 Uber， 或者说要改善 Uber 的服务呢？你听这个名字，你就会觉得很震撼。就拿首先啊，我们亚洲地区身边的印度已经，新德里就是它的首都已经拒绝使用 Uber 了。嗯，然后泰国已经不允许使用 Uber 了。嗯，韩国不允许，日本也不允许了。然后再来欧洲来看的话，呃，德国已经限制了，法国也基本通过，因为前段时间有一个罢工，就是出租车司机罢工，所以 Uber 也被禁了，嗯、西班牙也被禁了，然后其他国家，比利时、荷兰、澳大利亚、南非，包括加拿大，就是美国非常近的国家，嗯、都开始已经开始封禁，并且试图封禁 Uber， 因为这个模式从根本上讲，它其实除去安安全问题之外，它还挑战了，比如说国家的税收，比如说国家的管制，因为。就大家认为，出租车是国家很重要的一个涉及安全稳定和财政收入的一个部分。嗯，啊，这种模式可能很大程度上进行了一种挑战。当然，也有一些政府试图通过比较稳妥的方式来解决这个问题。就是举两个例子，一个是美国，美国一个城市叫做堪萨斯城，啊，之前因为全城的 Uber 就是太多，导致出租车整个行业已经罢工了，就是他没有办法去干了。然后呢？现在 Uber 在堪堪斯城给出的解决方案是，呃 ，Uber 将允要求每个司机每年交纳四百美元的年费，并且强制去买一份保护乘客安全的保险。嗯
2: 哼，这
1: 是在美国的一个解决办法、嗯。而在德国呢，德国也同样要求所有 Uber 的司机必须每年交纳100欧到200欧元不等的一个运输执照的费用。嗯，但是。嗯从这个角度看，就是 Uber 跟政府正在逐渐和解，也就是说，专车模式和出租车模式其实也在逐渐的融合。因为你想，一个车主也加大了足额的保险，也办理了这种正规、符合规定的运输执照，其实一定程度上就跟边外的出租车是没有什么区别了。对。所以这个事儿你怎么看？你觉得 Uber 这种模式，呃，未来会越做越大，还是就是这种模式一旦融入出租车，你认为它就没什么变化了，还是怎么样？你怎么看？
0: 我们先不谈这个问题吧，就是比如说，在中国、嗯，你可能不知道，在中国对 Uber 的打压也是蛮严重的。嗯，包括在最近这段时间，我们清楚地发现 ，Uber 已经很难达到了。嗯，为什么呢？因为首先一方面是这个给司机的补贴是越来越少了。嗯，另一方面，据我了解到，在这个广州啊一些城市对 Uber 的这种。政府对 Uber 的打压已经开始了，而且抓的比较严重，包括在广州出现了这种钓鱼执法的现象。这个执法人员冒充成乘客来去抓这个 Uber 司机，让他们交罚款，嗯、甚至出现这种现象。哦、包括最近，呃 ，Uber 之前它的营销都是通过那个官方微信来去发那些代金券，乱七八糟的，对吧？对 ，Uber 所有的微信公众号都被腾讯给禁掉了，哦，而且腾讯腾讯给出理由是抖动，哦
1: ，听说了，系统抖动，嗯，
0: 对，这个理由也是模棱两可的嘛，但我、嗯、但是我们知道，肯定他也是出于一些压力才才会去这么做的，嗯 ，Uber 也去通过他官方微博发出了这个跟腾讯的，呃。这样的声明就说是你为什么在抖动，你为什么就只抖我们一家？但是我们看到，就是腾讯那边也没有做任何的回应，也没有做任何就是把你的这个恢复啊这样的一个措施。嗯，所以说，我觉得 Uber 它最近的确麻烦会比较多。嗯，那么这个模式它究竟行不行得通呢？呃，一方面，我觉得单纯的作为一个乘客，作为一个用户来说，我觉得是蛮好的。你问我,支持,支,持、嗯、我支,持支持不支持，我是支
1: 持的。你支持不
0: 支持，我是支持的。对，我是支持的。嗯、那我、嗯、我不支持，我天天都在打这个东西，对不对？对。他对于我来说，他的确是极大的方便了我的出行，而且、嗯、而且它的逼格也比较高。然后呃、嗯，我每一次会打到不同的司机，跟他们聊不同的东西，也是比较开心的。嗯，因为出租车的东西，你你是要知道，呃。在深圳这边，这种服务型城市，出租车的服务态度还算好。但如果你在北京或者天津那些地方，嗯，你上出租车你会憋一肚子火的。我就有一种有这样的经历啊，我我在北京跟我的女神去打车，嗯、打了一辆出租车，嗯、我说我说我去那个海洋馆，嗯，然后那个那个司机他竟然骂我，你知道吗？嗯，他说你是不是,是你想一下，北京哪来的海呀、啊？你还去海洋馆？我我拉你们去颐和园算了，哈、哦、哈。因为颐和园离得比较远、哦，他能挣更多的钱。哦。然后当当时我就忍着要把那司机给打一顿，那种感觉你知道吗？嗯。所以说，想
1: ，我在这儿跟你分享一个题外话，特别好玩的事儿。我在北京打车，嗯、曾经出过两次搞笑的事情。嗯。都是夏天。然后我第一次是我打车，我上去坐上去之后，然后你看大夏天那个司机他就把所有的窗户全摇下来，但是他不开空调。嗯，然后呢，那个车就在那儿跑，就当时我就特别旁敲侧击的问他，我说：“哎，师傅，你这车有空调吗？”他说：“他当然有空调了，这么新的车。”然后我就说：“是这么这么热的天你你不能开空调吗？”他就非常就是瞪我两眼说。你不知道费油吗？就大家知道那是开空调车会额外费油嘛？对。他说这个你不知道费油吗？就把我说了一顿。就最后反正我我路程很短，然后就把我送到我就下来了。然后我就知道、嗯、哦，这个司机打车，呃，原来是是是怕费油。嗯。后来又一次我又打车，然后这次上去之后是快到秋天了。嗯。天就有点冷，然后那司机就开着冷风呜呜,呜在那吹，<笑>我就觉着吹的有点不舒服，你知道吗？嗯。然后我就还我就又旁敲侧击，我说师傅，你这车这么这么大空调开着你不费油吗？你不知道开空调省油吗？我说那个，嗯、我说这个这个空调是跟就跟发动机有关系吗？就它肯定会增加这个发动机负荷，肯定会多费油。他说，我告诉你，空调用电不用油，就是我这空调是用电的，不用油，根本就不费油。然后就这样，就是我，然后我就对北京的出租车虽然不至于像你说的深恶痛绝，但是我觉得这个行业也,也的确很有意思
0: 。对。所以说啊，这个出租车我打的是很不爽的。那么有 Uber 这样的东西，我当然是很欢迎的了。但是我那天看到一个文章啊，你如果站在市场秩序的角度来讲，嗯，那么如果大家都会去选择这种更便宜而且又更好的 Uber， 而且 Uber 呢，它又是一个不受管制、比较任意、比较随意性的一个东西。嗯
2: ，
0: 这司机都是我今天想做的时候我去做一下，今天不想做我就不想我就不做了。嗯，那么出租是出租车市租车市场，它会受到很大的打击。那逐渐的，这个就没有人去做出租车司机了。嗯，那到了如果哪一天，这个全城的 Uber 司机都觉得，哎呀，今天天气不好，我不想做了。嗯，那么我去哪打车呢
1: ？对
0: ，他会出现这种情况
1: 。对，其实出租车本身其实它是有一个市场规范，它是有一些社会责任在里面的。比如说下雨。你你既然你就是你作为一个出租车，你为公众提供这样一个服务，无论你是否获利，你都应该去完成这件事情，以保证这个社会的正常运行。对。但是当这个事情全部都成为大家一个自由决、自由支配、自由决定的事情的时候，就出现一个随机性，比如说大家就会趋利，大家觉得去这个地方，今天跑都赚的钱多，大家都去跑。然后这地方不赚钱，他就不去跑了，可能最后就会导致一个一定的混乱，或者说反而降低了我们的服务质量
0: 。对。嗯。所以我觉得还是要出台一些更新的政策，更好的政策能解决这些问题。对
1: ，然后对，我们再说说未来啊。前段时间我刚看到一篇文章，是 Google 的一个高管写的。然后因为他解释了一下 Google 为什么要投资 Uber。大家知道 Google 前段时间给 Uber 进行了一笔投资，然后这个引起了大家很多猜测。有些人有些人认为 Google Google 是不是要收购 Uber？ 有些人认为，啊、呃，就是他觉得这两个是一个风马牛不相干的企业，一个是交通方面的，一个是互联网方面的。然后谷歌这个高管就说他，他他们内部认为说 ，Uber 既是下一个重大机遇，也是对谷歌的一个重大挑战。为什么呢？因为他们觉得有一个时间拐点，这个时间拐点叫做无人汽车。那大家知道，谷歌现在风头正盛，一直在研究他们的无人车。但是他们认为，一旦这个无人车投入运营，很可能受力最大的不是谷歌自己，而是 Uber。就大家想，啊，我们刚才说的，没有监管、不安全，司机可能受到威胁，或者司机可能伤害乘客。这些问题，当车辆全部自动化、无人化之后，你会发现一下子全都解决了
0: 。对，我们再也不。都是基于人的嘛
1: 。对，我们再也不用担心这个司机拒载，我们再也不用担心这个司机不给我们开空调，或者非要给我们吹空调。我们也不担心他伤害我们，我们不不担心他伤害他。这种情况下，可能大家就会更方便的去选择这样一种交通方式。嗯、而且，这个高爪还提出一个概念，叫做“赢者通吃”。就他他举的例子是在这种服务行业中。最大的这一家会永远的膨胀下去，因为比如说 Uber 有一千辆车，而而某公司 B， 比如说它只有十辆车，嗯，那你肯定会选择有一千辆车的公司，因为打打它的车更方便。也就是说，这个赢家会不断的膨胀下去，甚至它可能成为全球唯一一家，甚至是全球最大的一家这出出公司。对，所以谷歌认为，啊、呃， Uber 既是他们的下一个机遇所在，也是他们的下一个挑战所在。所以谷歌。既密切关注 Uber 的发展，同时也愿意成为 Uber 的这种投资的一方，来争取一个主、嗯。所以，我们看到这个很多科技行业，对于我们现在可能是一种冲击或者是一种挑战，但是它的这种模式最大的机遇，甚至可能会在下一次的这种变革到来之后才、嗯，才才才带进来。所以我们就是，这也给我们一个新的启示，就是看待任何一个行业，不能光从今天现在的这样一个角度去评价它，可能十年、五十年。之后，它的这个发展轨迹会得到一个巨大的飞跃和发展
0: 。对，嗯，这就比方说，其实生活在中国这几年，确实每天都在翻天覆地的变化。嗯
2: ，现
0: 在我们可以就是出门完全不带钱包，只带一个手机就可以了，因为超市已经支持支付宝或者微信付款了。嗯、吃饭的话，已经有什么饿了么之类这些乱七八糟的叫餐软件了，包括你如果去一些餐厅，它可能也支持支付宝。你、嗯、打车有五本，对吧？嗯嗯，你你去找房子有 Airbnb， 嗯，包括也有一些之类的这样的租房软件可以用，对。所以说，如果放在几年之前，这东西都是不可想象的。几年之前会有人说：“哎，现在你怎么还拿手机玩游戏呢？电脑玩多爽啊，对吧？”对。现在你看，有几个人是拿电脑玩游戏的？嗯。嗯那么你刚才说这个 Uber 的未来可能是突破点在这个无人汽车上面，那么我就想啊，这这会一个是一个什么样的体验？在车里只有我一个人了，嗯，对吧？他没有没有司机，只有我一个人了，嗯。那么我可不可以有一些更新的，比如说方式，更新的服务方式，比如说这个车就是一个影院，然后我今天是闲着没事干，我逮辆车就是。它可以来回跑，但是我是为了看电影才坐这个车的。嗯
1: ，
0: 会产生一种新的社交也好啊，这种娱乐行为也好，娱乐方式也好。嗯
1: ，就下次你再看《大圣归来》，很可能就是直接在车上看了
0: 。对。哎，其实，在录这期节目的时候，我还挺担心啊。我们这个应该是怎样的一个立场呢？是支持他还是不支持他呢？嗯、这个在节目最后，哎 ，CY 你怎么看？我们到底是支持还是不支持呢？
1: 其实我觉着啊，就是没有任何一个模式说我们应该说支持还是不支持，就像对，啊、呃，我们之前评价 Uber 一样，它今年、明年、后年，可能三年之内，这种模式对于我个人的冲击就是不一样的，对我个人的影响也是不一样的。嗯、我觉得人和市场总会去选择对自己利益最大的一方，就是我们永远会选择一个服务更好、价格更便宜的东西。我认为，呃，我们对于这样一些新生的。模式更多的应该是观察、使用，并且去走进它。我我觉得我们对任何事物的评评论、评价和治和管制，不应该建立在没有体验的基础之上。所以我觉得，无论你是从媒体上了解到的 Uber， 还是你自己就是一个普通的打车用户，甚至你就是一个政府工作人员，我都建议你们去亲身体验一下这些新的互联网模式带来的新的服务变革。也许我觉得大家可能得出自己的答案。嗯
0: ，我觉得现在一些问题可能不是存在在 Uber 这个模式有什么问题。可能就是我们一些政府的一些东西，它很长时间没有去更新了，它本身是需要存在一些变革的。你就比如说之前我们做过这个手机的跌落测试，你知道国家对于这个智能手机跌落测试的标准是几几年建立的吗？几年？九几年建立的，哦，一直没有更新过，嗯，那所以现在出现这种情况呢，也是。必然的，那可能他今天是在租车行业有一个 Uber 出现，明天可能会在一个，明天可能 Airbnb 更火了以后，他又是个问题。后天可能他比如说像这个其他方面，他又是一个问题。所以，既然 Uber 的体验其实还是蛮好的，那么我们就希望这个包括政府也好，它能够出台一些更好的措施，让这两全其美吧。嗯
2: ，
0: 当然我们也不希望在以后，哎，出租司机都不干了。然后我们打车、嗯，那 Uber 司机哪天真的他也不干活了，我们也打不着车这种情况。行，那么这期节目也差不多了，呃、今天现在时间是晚上的十一点十五分，哎，我们今天感觉效率还是蛮高的。是这样，看来离这个真正的 High Media 已经不远了哈
2: 。嗯。那行，那我们就结束。嗯，大
0: 家再见。嗯，大家再见
2: 。好，这样。隐藏了太多苦涩。我知道你想要绝
1: 。嗨，大家好，我是嗨米点儿的听众游人思顾，嗯、呃，听嗨米点儿也有半年多了吧。然后通过嗨米点儿也认识了许多志同道合的朋友，嗯、呃，呃，嗨米点儿不仅是节目本身的
2: 内容吸引我，然后主播也是帅气又有才，哈哈。
1: 嗯、呃，希望嗨米店儿以后越来越好，然后也希望主播以后可以更新节目稍微快一点，好吗？